0: Vou contar aqui. Pablo, tu tá com a cabeça baixada ou tu tá com a cabeça congelada?
1: This meeting is being recorded. A seleção de 86 foi melhor do que a de 82.
2: Uh, polêmico, mas eu concordo, hein?
1: Eu também fiz uma participação meio calamitosa.
2: <risos> Nesse mesmo evento? Eu tô querendo saber se foi na minha medição. Deve ter sido, porque só foi uma vez. Página não Página encontrada. Não é
0: encontrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta com o um página Não Encontrado, uma revistada na música Invenção Podcast comigo, Marcelo Ferla, o Pedro Só, o Pablo Miazawa. Esse programa está sendo gravado no dia em que os Stones estrearam no Marquee Jazz Club em Londres, em 1962, como já destacamos semana passada. E essa é a edição de número 10 do nosso podcast. Deus é 10. Dios é 10. Vamos falar do 10 hoje. O 10 no Brasil é inevitavelmente ligado ao futebol, né? Na Argentina também, né? Não é em todos os... Por causa do Pelé, o 10 é ligado ao futebol, na verdade, no mundo todo. Mas a parada tem muito a ver com o Brasil. A gente vai falar sobre, um pouco sobre música e futebol hoje também, mas com um viés bem, bem diferente do que tem sido as conversas de música e de futebol. Se Deixa eu voltar num tema da semana passada sobre os Stones e o desencontro de informações sobre o primeiro show. Foi algo que o, o Pablo falou. Eu dei uma pesquisada e é. É, o Marquis Club era um clube de jazz, né? Depois ele virou um clube de rock em Londres, mas ele era, ele era um clube de jazz naquele momento, nos anos 60. E aí tem um artigo do, do Jazz News que diz que a formação dos Stones nesse primeiro show era o Mick Jagger, o Keith Richards, um cara chamado Elmo Lewis, mas que na verdade é o Brian Jones, que usava um nome artístico. E aí o Ian Stewart no piano, esses quatro nomes eu lembro que eu falei na, na, na semana passada. E dois outros nomes, o Dick Taylor no baixo, e não Bill Wyman, e o Mick Avery na bateria, e não Charlie Watts. Só que inclusive... Essa formação tem uma discussão a respeito, porque parece que o Ivory não tinha ido nesse show, não, não foi no Marquis, e quem teria tocado bateria é o Tony Chapman. Mas, enfim, tem toda uma discussão, que é uma coisa inacreditável. né o primeiro show de uma banda como os Stones, e os Stone maníacos e jornalistas e tal não cravam quem é a verdadeira formação daquele dia. Pelo menos eu foi o que eu li em, em algumas...
2: É isso mesmo. O... Slides,
0: mas é isso mesmo, né?
2: É isso. Inclusive, na época dos 50 anos dessa ocasião, a gente fez uma reportagem de capa na Rolling Stone. A gente comprou uma matéria feita por um alemão é, especialista em stones e o âmago da matéria era justamente esse, ninguém sabia precisar quem tocou bateria, porque mesmo os nomes que são cogitados, né, o Tony Chapman, entre outros, é, ou não queriam falar, ou não se lembram, ou algo assim, o Charlie Watts também chegou a ser cogitado como baterista, mas depois falaram, não, não pode ser o Charlie Watts, por vários motivos, mas é bem interessante, é, um, uma ocasião tão Importante faltar aí uma peça, né? Que jamais saberemos também, porque ninguém sabe precisar disso e, e as personalidades que estavam lá, né? As testemunhas oculares, no caso o Mick e o Keith, deviam já estar meio doidões, né? Para lembrar.
1: Isso dá, isso dá um pouco de, de, da, da medida do que, que, do que são Beatles e Rolling Stones, das diferenças, né? Que um tem os fãs mais também estudiosos e rigorosos e, e CDFs, né? e os tons já, já puxa para um lado mais assim indisciplinado mais impreciso <risos> mais rock and roll mais bagunçado <risos>
2: Eu queria só mencionar aí que você falou do camisa 10 ser o Pelé, mas, ó, camisa 10, para mim, é o Zico, né? Para minha geração, pelo menos. Não sei se para vocês é também.
0: Não, né? Não. não é. é claro é. que o Zico é o grande jogador do Flamengo. Eu, eu, eu torço por um time e, e por uma seleção, porque eu não torço para a seleção brasileira, que o curso 10 não é, não é exatamente importante, né? O, o, o 10 do Grêmio é o 7, né? historicamente é o número... É, muito por causa do Renato, claro, mas é um, é um número mais importante. E o número da seleção para qual eu trouxe é o 14, né? Que é o número do Cruyff, que é o meu grande ídolo no futebol. Mas tem grandes camisa 10, né? No, no Brasil também. Tem Rivelino, que jogou no Fluminense. É, eu acho que no, eu, no Fluminense era 10 também, começou né? O
1: Rivelino, 10 era o Rivelino, ah. e aí depois, né? Bom, Pelé Rivelino, Zico... Eu sou, eu sou um grande fã do Zico também como pessoa, como jogador, apesar de, na minha adolescência, odiá-lo, mas, claro, é. Uhum. Eu, eu sou botafoguense, também era vítima do Zico. Mas ah, ele é. eu nunca, nunca deixei de entender e de perceber o grande talento, a craqueza do Zico.
0: É, e o, o número 10 histórico do Vasco da Gama é Roberto Dinamite, que também é um grande jogador, né? E o Botafogo também tem no, no set um número, me parece que mais importante que o, o 10, por causa do Garrincha, né, Botafogo, é esse Sim, a gente só. ficou
1: por causa do, do Garrincha, né?
0: Cadê você? Cadê você? Você passou
2: eu vou falar do camisa 10 do meu time, que eu cresci. O Zico era aquele da seleção, né? E aquela coisa lá do Flamengo. Mas o meu camisa 10 favorito no começo da minha uh, carreira de fã de futebol foi o Pita. Pita, camisa 10 do São Paulo, que acertava todos os gols de falta.
0: E esse é o Página Não Encontrada, um podcast. Que fala de música, mas a gente pode também fazer o, o pai de eu não Encontrado encontrada futebol clube, né? Vai ser divertido também. Quem sabe a gente não inventa alguma coisa aí para a Copa do Mundo? Copa do Mundo, a gente vai falar bastante de futebol sem nenhuma dúvida. Deixa eu passar para outro número importante, número 13. O 13 que foi do Gerd Miller, o carrasco da seleção holandesa em, em 74, o grande jogador da seleção alemã. O número 13 é o número do Zagalo, 13 de julho. É o dia do rock por causa de um grande evento, o Live Aid. Dois mega shows na verdade, é dois grandes shows simultâneos em Londres e na Filadélfia. Teve também pequenos shows no Japão, em Moscou e na Austrália. Um festival organizado em, a gente estava tá falando de 85 pelo Bob Geldof e pelo Midir, vocalista do Ultravox naquele momento. O Live Aid foi feito para ajudar os famintos da África. E teve uma constelação de astros, para usar um clichê, que se apregou ao festival. Essa data passou a marcar o Dia Internacional do Rock, pelo menos no Brasil. né Então, na nossa chamada de capa, a gente vai falar do Live Aid, de outros festivais que tem a ver e de outros eventos que têm a ver com artistas ajudando o mundo... A ou não passar fome, ou tentando dar um recado um pouco mais do que alguns IFs de guitarra
2: e alguns rebolados do palco. Eu quero mencionar outro camisa 13 importante, gente Vamos lá. O Nesca, é o Josimar, não. o grande Josimar do Botafogo. Lembra, Pedro? só
1: Nossa, pior é que eu lembro. Nossa. <risos> <risos> Para mim, é a maior. A seleção de 86 foi melhor do que a de 82.
2: Uh, polêmico, mas eu. Concordo, hein? Tinha mais chance de ganhar que a de 82.
1: Pô, a gente concorda
0: é, e... em tudo na música. Vamos fazer um de futebol pra gente brigar <risos> e aí as pessoas vão <risos> ouvir mais e tal.
1: This is Radio Freedom. Pedro só, vamos falar de Live Aid? Dia 13 de julho, um dia mundial do rock, né? Que é uma jabuticaba, só existe no Brasil, tomada de três pinos. Só o Brasil comemora o dia mundial do rock, É só as rádios rock aqui do Brasil comemoram o Dia Mundial do Rock e ele tem essa origem que é assim um evento acontecido uma origem surreal, né? Porque como isso foi, isso, como isso deu naquilo, né? Mas há há 37 anos, 1985, o Live Aid levantou 150 milhões de libras para a população da Etiópia, que passava por um período de fome extrema e genocídio.
2: 85 também foi importante, que foi o ano que o Bangu foi para a final do Campeonato Brasileiro.
1: Uma das grandes injustiças do futebol perdeu para o opaco Curitiba.
0: Oh, se, o, 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 se o Pablo não tivesse nos contado que o nome dele é por causa da música do Milton Nascimento, e como bom São Paulino que é, eu diria que criaria uma tese de que o nome dele é por causa do lateral Pablo Forlan, que também jogou no São Paulo na época do Pedro Rotti, pai do jogador Forlan, que depois foi injustamente considerado o melhor jogador da Copa do Mundo
2: de 2010. Quase foi, viu, Fela? Porque o meu pai era o único São Paulino de uma família de nove irmãos, todos corintianos e um santista. Eu acho que colaborou um pouco ter um Pablo na seleção tricolor na época para me chamar Pablo. E depois de mais uma intervenção
0: ludopédica do nosso craque Pablo Miyazawa, eu vou pedir para o Pedro voltar a falar sobre o Live Aid, que é um festival que ainda está bastante conhecido. Eu acho que até os mais jovens já ouviram falar desse festival, né, Pedro?
1: Os mais jovens certamente ouviram falar, por causa do, do, do filme Burrino Rhapsody, sobre o Freddie Merkel e o Queen, né? que tem como eixo narrativo a participação do, do Queen no Live Aid. Mas o Live Aid, assim, ele é o um marco do show business mundial, é o um marco também de globalização de transmissão dos dois mega shows simultâneos que aconteceram um em Londres, outro na Filadélfia nos Estados Unidos, né? E foi um esquema ambiciosíssimo para transmitir, fala-se assim, em bilhões de pessoas, né, para o um mundo que na época tinha 6 milhões de habitantes. Estima-se que 2 bilhões assistiram ao Live Aid não exatamente todos ao, no, ao, ao vivo realmente, né? mas chegaram a assistir. No Brasil, não passou ao vivo, passou uma, um VT, assim, um, um super compacto pela TV Globo, que teve várias tragédias. o um gerador de caracteres inventou músicas, nome errou nomes de músicas básicos, porque a gente vivia uma época assim, pop, um tanto quanto, digamos assim, estávamos ainda engatinhando na cultura pop. Né? Bom, lembrar que algumas das gafes da transmissão da, da TV Globo Que são maravilhosas Saiu I Don't Like Monday com E A música do do Bob Geldof Que era o, o anfitrião e o idealizador do, do Live Aid é, Every Breath B-R-E-F You Take A música do Police Que na época era um mega hit mundial E a, uma das mais sensacionais foi More Than Love A música de David Bowie Que se chama mother love
0: <risos> i know to go out i know to stay in get things done
1: i kept people também tivemos Stairway to Haven que viria a ser Stairway to heaven um horror assim vários, várias terríveis e alguns fatos assim, do, do Live Aid que, que estão até no meu livrinho que eu lancei sobre 1985, o ano em que o Brasil recomeçou, que fala sobre a redemocratização do Brasil e grandes eventos que aconteceram ao longo do ano. Obviamente que o Live Aid é um marco. E a gente teve coisas muito engraçadas aqui no Live Aid. Por exemplo, Tina Turner, que participou com Mick Jagger dançando, foram fazer Dancing in the Street, a música, né? E ela deu um pisão horrível no Mick Jagger, no meio dessa performance, mostrando que até as, os grandes bailarinos fazem, fazem dessas. Né? É, a performance do Led Zeppelin foi tão insatisfatória, e principalmente para eles, né? eles detestaram tanto que aquilo ali inviabilizou qualquer... Durante muitos anos, inviabilizou as reuniões, eles acharam um horror, eles estavam usando dois bateristas, né? o Phil Collins, deixa que eu chuto, que atravessou o oceano para participar dos dois shows, ele tocou também na Filadélfia mas ele em Londres tocou com o Led Zeppelin e tocou Phil Collins e o grande Tommy Thompson baterista do Chic, ao mesmo tempo e obviamente não deu muito certo Paul McCartney teve um grande problema técnico que o seu microfone falhou por quase dois minutos, imagina, quase dois minutos num evento transmitido para um bilhão de pessoas e, que de que desespero para a técnica e bom, para todos menos para o Paul McCartney, porque todo mundo ajudou o público ajudou, conhecia Larry B que era a música que estava sendo tocada é, já o Brian Ferry não teve a mesma sorte porque o microfone falhou a guitarra do Gilmore é, ficou sem som e aí realmente foi uma lástima mas o maior vexame acabou sendo Hollywood e Keith Richards que estavam assim um pouco etilicamente animados demais, eles foram tocar Blow In The Wind com Bob Dylan e o, bat, o, o violão batia no microfone, horror, eles estavam meio que caindo um por cima do outro. Tivemos man. a... também um grande uma gafe típica de Ozzy Osbourne, porque ele, ele resolveu atirar gelo para refrescar a plateia mas esqueceu de tirar o balde antes de jogar. Então, ele acertou com o balde na testa de um espectador. Uma coisa também que foi surpreendente é que os três maiores popstars daquela época, provavelmente, você pode dizer, né, eram Michael Jackson, Bruce Springsteen e Prince. E nenhum dos três está no Live Aid, por razões, provavelmente, empresariais, de agenda, mas você, o fato é que não não rolou uma um acordo para eles participarem pois eles eram três super nomes né e o melhor assim uma das melhores coisas do after do live aid é David Bowie entrevistado ao, ao vivo em redes em rede global né no camarim falou assim o que, é que você vai fazer agora ah eu vou para casa dar uma boa bimbada <risos> <risos> Nessa época, dizem que ele estava pegando a Tina Turner. Né? Provavelmente, então, talvez essa bimbada não fosse com a Tina Turner, mas ela estava lá com ele né, tomando litros de champanhe no camarim nessa hora. E é isso, o mundo não melhorou, né? a Etiópia, infelizmente, não melhorou. A gente tem genocídio e fome em outros lugares do mundo, né? aqui mesmo, pertinho. O que ficou, na verdade, é um grande legado de solidariedade da música pop é, eu que acredito eu, sem hipocrisia. Muito. E um fato que me causa muita alegria é que depois do, 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 do Live Aid nós tivemos o We Are The One, que foi a versão americana, mas sem concerto, sem show, sem música ao vivo, que era muito difícil né também reunir todos aqueles pop stars. E aí a gente já tinha Michael Jackson e Bruce Springsteen. E o que aconteceu foi que, no Brasil, sabe qual foi a, o, o, o disco que que desbancou o We Are The One? do primeiro lugar, nas rádios, foi Bezerra da Silva. Ele desbancou Menudo, né? o Chico Buarque também vinha fazendo sucesso, com o disco Malandro Riff, que tinha dois partidos altos de, de sucesso. O Malandro é Malandro mesmo, né? e Bicho Feroz, que é uma música que, também bastante atual, que tem aquele refrão Você com o um revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz. E depois ele roga a praga que você vai passar lua de mel na cadeia. Um recado para o Brasil armamentista.
2: Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz. Isso aqui dá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz. O
0: festival da Filadélfia terminou com a constelação de artistas cantando We Are The World. Né? E o festival na Inglaterra, em Londres, ele terminou com os artistas, a maioria lá britânicos, cantando a música que, de alguma forma, deu origem ao festival, que foi uma música também feita pelo Bob Geldof e pelo Midyear, que organizou com ele o Live Aid, Do They Know It's Christmas. O Bowie tocou com o Thomas Dolby no teclado, ele tocou TVC-15, Rebel Rebel, Modern Love, também conhecida no Brasil, como falou o Pedro, como More Than Love, e Heroes. O Brian Ferry, e ele tocou Sensation, Boys and Girls, Slave to Love e Jealous Guy, que eram os, os hits do, do disco que estava fazendo sucesso dele naquele momento é o disco eu é, não sei se é Slave Love o nome do disco Você vai lembrar
1: qual é o nome Pedro de cabeça? Sim? Boys and Girls é o nome do Boys Boys
0: exatamente o YouTube é. que que teve talvez a atuação mais arrebatador, arrebatadora embora no filme do Queen, diga que foi o Queen, mas não foi, né? e Até porque o maior show da história do Queen não é o Live Aid, é o Rock in Rio, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui, mas de qualquer forma o u para a TV brasileira foi o foi um momento de virado, o u se tornou já a partir daquele momento uma banda muito, eu diria que já amada no Brasil, eu lembro que na Globo passou depois do Fantástico, né? Passou o, o, o Live Aid, como o Pedro destacou, e o u tocou Sunday Bloody Sunday, Bad, junto com Satellite of Love, e Ruby Tuesday, e Sympathy for the Devil, e Walk on the Wild Side, quer dizer, já na malandragem, fez ali um greatest hits do rock, junto com o Bad, e a apresentação, de fato, foi antológica. Esses shows aqui que eu falei do YouTube, do Brian Ferry e do David Bowie foram shows em Londres. Nos Estados Unidos, o Black Sabbath tocou Children of the Grave, Iron Man e Paranoid. E o Led Zeppelin tocou Rock and Roll, What a Lala Love e Star Way to Heaven. Teve mais okay. um show em Moscou. Quem tocou foi a banda Autograph. E em Sydney, quem tocaram foram as bandas In Excess e Man Network, duas grandes bandas australianas tocando em casa. Teve no Japão também, mas aí são bandas é, mais ou menos desconhecidas. Página não encontrada. No mesmo ano, com intenções parecidas com o Live Aid, a gente teve um disco espetacular chamado Sun City, que foi concebido pelo Steve Van Zandt, o guitarrista do grande Bruce Springsteen, e ele criou o Artists United Against Apartheid. Quem são os artistas unidos contra o Apartheid? Nem tem todos aqui, mas na música Sun City tem os, os feats delas. Tinha feat já em olha que interessante. São Zack Starkey e Ringo Starr, pai e filho. E aí a gente tem, eu não vou dividir por música, mas participaram desse projeto. Keith Richards, Ron Wood, Peter Wolf do you Guys Band, o Keith LeBlanc, o, o do baterista, Gil Scott Heron, Miles Davis, Grandmaster Mel Mel, Stanley Jordan, Harry Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Curtis Blow, Joy Ramon, Jimmy Cliff, Daryl Hall, Lou Reed, África Bambata, Ruben Blades, Bono, na época Bono Vox, né? Ou só no Brasil Bono Vox, eu acho que na época eu acho que ele era Bono Vox no mundo <risos> todo. George Clinton, Peter Gabriel, Linton Kwesi Johnson, Bonnie Raitt, Run EMC, John Oates, Bruce Springsteen, não estava no Live Aid, mas estava nesse disco. Esse disco é sensacional. Vale muito a pena e, ouvir. E a
1: produção, a produção, você sabe de quem é, né? Que é do Arthur Baker. E é por demais. isso que estava a África Bambata. Ele dessa época era colado com a África Bambata.
0: Pô, total, né? Eles tinham, eles tinham é. feito só o Planet Rock, né? Que esse sim, esse é o é o precursor dos cataclismas todos, né? Do rock com <risos> hip hop, de tudo que veio depois do Planet Rock. Eu não tenho dúvida de que é uma das músicas mais importantes da história, e digamos que da história recente da música, não tem dúvida nenhuma, nem tão recente assim, mas de qualquer forma, ainda ecoa pelos. É, sound Systems do Planeta. Antes de passar a palavra para Pablo Miyazawa, eu só quero fazer um parênteses aqui no Bruce Springsteen e eu acho que eu vi tardiamente, mas eu assisti no fim de semana aquele filme Blinded by the Light, é a música da minha vida, né, no Brasil que é um filme do indiano Grinder Shada, que é a história de um jovem paquistanês, muito fã do Bruce Springsteen, que mora em Luton, na Inglaterra, e quer ser escritor. É uma história real, esse cara, mudou, o Bruce Springsteen, as músicas do Bruce mudaram a vida dele, e depois ele se tornou um escritor conhecido e amigo, foi em, foi em mais de 50 shows do Bruce. Eu acho que eu vi tardiamente esse filme, não sei. Você mas gostou, de qualquer Ferna? forma, não é um é um filme, é um filme tipo sessão das duas, mas a história é bacana. É, a, a ambientação lá em London é, é legal, não é nada espetacular, mas é, é um filme que tem o Bruce, Bruce Springsteen, né? Em homenagem a ele, minha trilha sonora, portanto, é espetacular. E eu acho que vale a pena ver assim, mas não é um grande filme de cinema, né? Um filme, mas assim, ele não é um filme horroroso que nem o Yesterday, né? Que tem a melhor história e a pior realização de um filme na história de cinema, mas eu ia comparar
2: os dois, eu acho que fica no mesmo nível do Yesterday, mas uh, o problema desse Blinded by the Lights é que. Você fica na expectativa. Opa, spoilers, né? Você lá. fica na expectativa que o Bruce Springsteen vai aparecer no filme, da mesma forma que ele aparece no Alta Fidelidade, assim, casualmente, sem dever estar lá, ele aparece, né, no filme com o John Cusack, é, de 2000, 2001. Mas nesse que é um filme sobre o Bruce Springsteen, o, o, o Boss não aparece. Ou ele ah. tá nas cenas pós-créditos e eu perdi?
0: Não, não tá, não. Bom, mas, mas eu. eu gostei. Só tem as fotos, eu, eu não eu, acho o problema. Achei
1: filme... Eu achei esse filme bem legal assim bem é um, honesto é um... né o o, o Yesterday me, me, me irrita com algumas coisas mas <risos> mas esse aí eu achei mais simpático até do que Yesterday no pensando em filmes com indianos é... indianos paquistaneses Ou paquistaneses <risos> misturados é, com ingleses né fascinados pelo rock né esse 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 daí eu achei mais simpático e o fato de se passar em Luton, né, um lugar também bacana do, do, da Inglaterra, achei simpático.
0: Tô com o Pedro, na verdade, mais radicalmente assim. Eu acho Yesterday Day lamentável, assim, é um filme que Promete demais, mas é muito me irrita num nível que eu quero até virar a página para o Pablo falar sobre o que mesmo, Pablo? Live Earth.
2: Isso aí, gente. Enquanto vocês falam do Live Aid de 1985, quando eu era uma criança muito jovem que ainda lamentava a morte do Tancredo, mas eu não lembro de nada, né? Eu não lembro nem do Live Aid ter passado na televisão. Nessa época eu estava assistindo o Rock Santeiro. Mas eu lembro bem do evento Live Earth, que aconteceu no dia 7, do 7, de 7, 7 de julho de 2007. Também uma série de concertos, dessa vez a causa era o, as mudanças climáticas. Né? Tem o dedinho do Al Gore ali para criar esse evento. E também foi uma série de shows simultâneos rolando em grandes cidades do mundo, em estádios. Da mesma forma que o Live Aid, mas talvez ainda mais ambicioso, né? Foram todos os continentes contemplados com shows. É, e no Brasil rolaram shows na Praia de Copacabana com o Lenny Kravitz e o Jorge Ben e a Macy Gray, o Pharrell. Até a Xuxa tocou, né? E teve show na Alemanha com o Cat Stevens, teve shows no Japão com a Rihanna... Teve shows na Austrália com o Crowded House. né? Cada um tem o Carlinhos Brown, que merece. Mas é pouco. Eu vi Crowded House nesse ano, inclusive. Muito bom. É, teve na África do Sul com a Joss Stone e o Ubi né? Cada um levou o seu. né? E os maiores shows foram no estádio no Wembley, que teve a Madonna, teve os Beast Boys, a Metallica, o Spinal Tap, o Foo Fighters. E também uma... Um coletivo de bateristas, não sei se vocês lembram disso, o S.O.S. All Stars, com 40 bateristas mais um trio de bateristas que era o Roger Taylor, o Chad Smith e o Taylor Hawkins. Coisas bizarras, né? Os 40 bateristas tocando ao mesmo tempo. E teve shows no estádio dos Giants, em New Jersey, que daí teve show do Police, o Bon Jovi, Smashing Pumpkins, Kanye West. Enfim, eu fui chamado pelo Multishow, na época o Multishow me adorava e me chamavam para qualquer coisa, né? E aí me convidaram para uma tarefa muito... que na hora eu não tinha notado o absurdo da coisa, mas eu aceitei de bom grado. Eles queriam que eu comentasse os shows que eles transmitiriam madrugada dentro, porque os shows estavam rolando em fusos horários diferentes, então tinha algumas coisas que estavam passando ao vivo no multishow e algumas coisas estavam previamente gravadas. E eles queriam passar shows o dia inteiro. Eu me lembro que, inclusive, na Globo passou muita coisa do Live Earth. Eu estou vendo aqui na Wikipedia que 37% das televisões do Brasil estavam ligadas no Live Earth. E aí o Multishow resolveu passar um monte de shows na madrugada. E precisavam de um comentarista, senão eles iam apenas ligar o VT e deixar rolando, né? Um atrás do outro. E me levaram para o Rio, me colocaram na, num hotel muito legal ali na, em Ipanema. E por volta das 10h30, 11 horas da noite, eles me pegaram né, de motorista, num carro blindado, me levaram até os estúdios do Multishow, que eu vou confessar que eu não lembro o nome do bairro, mas o motorista me alertou várias vezes o motivo do carro ser blindado, porque falou, ó, oh, essa hora não é muito aconselhável, a gente vira até aqui. Eu falei, ah, que bom, né, que eu tô aqui. Mas, enfim, me levaram até lá, pagaram um cachezinho bom, um hotelzinho bom, e me colocam numa sala, põem um fone de ouvido em mim e falam, ó, oh, tem café ali, tem docinho, e toda vez que aparecer alguma coisa que você acha que vale a pena falar, você fala fecharam a porta e me foram embora, e só voltaram às seis da manhã. Então, eu estava lá com o microfone num canal afiliado da Rede Globo, podendo falar o que eu quisesse, né em plenas duas, três horas da manhã. E devo dizer assim que eu fiquei um pouco apavorado, mas logo eu relaxei. Daí eu comecei a relaxar e comecei a falar as coisas que eu olhava e pensava. né Tem artistas que eu não conheço, tem artistas que eu conheço mais ou menos, tem artistas que eu posso falar um pouco melhor. E aí apareceu a Kelly Clarkson tocando no estádio dos Giants e aí no alto da minha ingenuidade né naquela época que a gente podia falar umas besteiras e ninguém cancelava a gente porque a gente não sabia que isso existia tal e eu realmente fui muito inocente achando que eu que alguém é, não iria se ofender com isso eu comentei sobre a silhueta da Kelly Clarkson né eu não falei não fui grosseiro falando que ela tava brigando com a balança ou algo assim mas eu me lembro que era uma questão importante para a cantora na época, da, do fato dela fazer sucesso, e ela não ser exatamente uh, padrão né, para a época das cantoras pop. E aí eu comentei isso. Eu não lembro as palavras que eu usei. Eu somente comentei que a Kelly Clarkson, né, que tem esses hits e tal, e um, vários fãs, e ela está aí e tal, e mesmo ela não sendo padrão. Falei alguma bobagem dessas e... E aí, no dia seguinte, eu entrei em alguma rede social que eu não me lembro qual, eu não sei se era uma, se já era o Twitter, acho que eu tinha entrado no Twitter naquele ano, mas não sei qual era, mas eu, eu, eu não lembro onde foi, mas tanta gente me xingou, Os, o fandom da Kelly Clarkson era gigantesco no Brasil na época, eu não sabia disso, eu fui massacrado, né? como é que um comentarista da televisão fala que a nossa musa está gorda? eu não falei isso exatamente, mas assim, muita gente, foi um, um ataque organizado, né, felizmente meu nome pouco aparecia na tela, então eles não conseguiram ligar o nome à pessoa, então eu não fui tão cancelado pelos fãs da Kelly Clarkson. Hoje eu estou mais experiente, 15 anos depois, né, eu imagino que eu saberia o que dizer ao vivo numa situação como essa, mas é isso, eu só queria falar para vocês de que a gente passa por coisas insólitas na nossa vida e sobrevive para contar. Uh, o Multishow nunca mais me chamou para esse tipo de coisa, depois disso.
1: <risos> Pablo, eu, eu, você está contando isso agora, e eu estou querendo lembrar, porque eu acho que eu também fiz uma, eu, eu também fiz uma participação meio calamitual.
2: <risos> Nesse mesmo evento? <risos>
1: Eu queria saber se foi
2: na minha medição. Deve ter sido, porque só foi uma vez. E era uma época em que o Multishow estava super é, por cima com o Prêmio Multishow, que ainda era no Municipal, né? Então eles estavam com grana, convidando um monte de gente. Estavam querendo... É... Foi a maior transmissão do Multishow é, na época. Então deve ter sido isso. Eu acho que eles distribuíram as funções entre um monte de jornalistas e eu peguei o turno da madrugada. Que se não tinha ninguém me ouvindo, né? assim... <risos> Mas
1: não tinha nenhum produtor. Eu sei que eu mandei bem mal, eu errei mais pronúncias e eu acho que eu falei um pouco mal da Rihanna. Enfim, várias merdas eu, eu fiz. E na época eu me lembro que tinha uma cobertura live que o ENEMI estava cobrindo ao vivo e eu usei, fui usar como cola e eu só me, eu me dei mal ainda porque entrou um artista que eu não sabia quem era que era meio, sei lá, meio surpresa. E eles diziam que era uma pessoa, mas eles estavam se referindo, sei lá, outra coisa. E aí eu errei a informação. Depois, até para eu, eu me confundir, a música já estava acabando. <risos> para eu me corrigir, foi, foi catastrófica. Eu tenho péssimas memórias, mas agora, por sorte, para eu não ficar muito triste, eu acabei de dar uma busca aqui e achei um blog de 2007, em que a pessoa uma fofa fala assim, é, acaba que tá, estava muito ruim a transmissão, chato de ver na TV, a tradução simultânea, os filminhos o meio ambiente, acaba que eu não entendo nada em língua nenhuma, péssimo. Não tem tecla SAP, ARG, mas o comentarista do 42 Pedro Só é legal. Graças a Deus, tenho que <risos> agradecer a essa blogueirinha aqui, a Tia Elo, do caderninho da Tia Elo, porque acho que ela deve ter sido a única pessoa que gostou da minha participação.
2: <risos> Eu... eu gostei também, Pedro, porque pelo menos você não foi cancelado pelos fãs da Kelly Clarkson. É, eu, 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 <risos> eu, não, eu não lembro nada desse Live
0: antes, mas quando, quando o Pablo começou a falar dessa história de me mandaram para o Rio, no hotel bacana e tal, ele é meio uma história dos Stones, do show que a gente falou semana passada, que foi, foi bem, que eu me, meio me dei bem, assim. Eu não aproveitei, mas eu me dei bem, porque o, eu estava na Zero Hora ainda, daí eu fui cobrir o, o, o show pelo jornal lá no Sambódromo, aquele do Bob Dylan, com, que abriu e depois teve os Stones, e tinha entrado um garoto novo lá, que era o cara do que, que marcava hotel, marcava enfim, marcava hotel, marcava voo e tal, e aí eles deram o meu nome, e tinha entrado também um novo diretor de redação, que também se chamava Marcelo, e aí eu cheguei no, no, no Rio de Janeiro, no hotel, e me botaram na suíte presidencial, não era um grande é era um hotel, era o suficiente para ter uma suíte presidencial, que já seria um exagero com o diretor do jornal, mas sei lá, o cara meio que viajou. E aí eu me lembro que eu perguntei: não, não, tem um engano aqui, não, não posso estar, não, não, está nesse quarto, mas beleza, fui para lá, fui para um quarto legal, banheira gigante e tal, tal, só que eu nem pude aproveitar muito também, porque o show foi tarde, terminou tarde, daí eu acabei indo embora no outro dia. Mas enfim, né, essas, essas barbadas são, são divertidas. É, Agora outra, hora, falou, outra hora ela. e o Pedro contamos, contamos, não sei se o Pedro vai lembrar, do episódio daquela ida para Londres também, que a gente lembrou aqui no, no show do Prodigy, que a gente uhum. era para ficar, sei lá, era para ficar um dia no hotel e acabou ficando quatro, né? Por, por conta de uma permuta, combinação e arranjo que a gente fez lá com o pessoal da gravadora. Mas não vai dar tempo para contar isso hoje, fica, fica para. A gente faz um porongondons no outro dia e, e faz essa, essa história aí.
2: Mas deixa eu contar só uma coisa, é, agora que você falou sobre isso eu estou remontando a minha trajetória com o Multishow, no ano seguinte a esse Live Earth, eu fui mandado para o Rio para cobrir o prêmio Multishow e, e acho que foi o primeiro ano que foi lá na Barra da Tijuca, me colocaram num hotel cuja metade dos quartos estavam em obra. E eu fiquei num quarto totalmente em obras, assim, com um no contrapiso, sabe, sem pintura, e praticamente era como se o quarto não estivesse pronto, eles me colocaram lá. E por conta disso, por ser um quarto horrível e que não tinha nem telefone, nem praticamente luz elétrica, eu perdi a hora, né, e perdi o voo para voltar para São Paulo. Então eu acho que foi uma retaliação dos fãs da Kelly Clarkson.
0: Virando a página para essa décima edição do... Página não encontrada. Agora sim, vamos bater uma bola sobre música e futebol. E eu vou pedir para o Pablo falar sobre o time mais roqueiro da história do futebol. Será isso, Pablo?
2: Olha, muito provavelmente, viu? Nenhum time é tão importante, se você fizer essa analogia entre futebol e rock and roll quanto o São Paulo... Futebol Fusbol Clube ou São Pauli, para os íntimos, que é um time da cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, que é talvez seja um dos clubes europeus com maior quantidade de torcida fora da Alemanha. E eu digo isso numa era globalizada aí de Messi e Bayern de Munique, e Premier Leagues e campeonato italiano. Ainda assim, o São Paulo é talvez o segundo time de muita gente na Alemanha, talvez o segundo time de muita gente na Europa. E eu conheço muita gente no Brasil que não torce para nenhum time de futebol, mas é simpatizante do São Paulo. E o São Paulo, é, não dá para dizer que é um time ruim, né? não é o Ibis da Alemanha, mas chega perto, porque eles amargam ali uma posição eh, na segunda divisão da Liga Alemã, da Bundesliga, Faz um bom tempo. A última vez que eles estiveram na primeira divisão foi 20 anos atrás. Na época que eu nem conhecia o São Paulo. Como é que eu o conheci? Eu acho que na mesma, da mesma maneira que muita gente que eu conheço. A camiseta veio antes. Teve uma época que o São Paulo estava fazendo uma campanha de popularização do, da marca, do clube, né? dos ideais é, do clube. E começou a vender loucamente camisetas com o logotipo não oficial, que é uma caveira com ossos cruzados, né? como se fosse de pirata. E eu ganhei de presente de um grande amigo meu, Carlão, que também é, é jornalista esportivo, com especialização em Alemanha. E ele me deu, eu não sabia o que era o São Paulo, ele me explicou rapidamente, ó, oh, é o time mais rock and roll do mundo. Daí eu fui investigar. E acho que mais do que torcer pelo São Paulo, o legal é entender por que, que o São Paulo é tão adorado pelas pessoas que não curtem futebol, porque é um dos únicos times de futebol do mundo que se declara de esquerda, quase de extrema esquerda um clube antifascista e tem vários movimentos que o clube fez ao longo dos anos para reforçar essa posição, entre elas algo muito simbólico na Alemanha que é impedir a entrada de neonazistas no estádio. Por conta disso e outros detalhes mais é um dos poucos clubes alemães que lota o estádio em toda a partida mesmo perdendo loucamente de goleada para todo mundo, é aquele tipo de associação direta que as pessoas têm, assim de algo legal, vamos comparecer, vamos prestigiar, mas acho que ninguém espera que o São Paulo realmente ganhe. E a associação com o rock é enorme, né? tem muitos artistas, bandas ao longo dos anos que gravaram músicas em homenagem ao São Paulo, né? que fizeram shows... Para arrecadar fundos para o time que gravaram músicas é, em homenagem, mas também músicas que são tocadas no estádio, e eles têm uma ligação muito forte com movimentos como o, o punk, é, enfim, é, é muita coisa para falar do São Paulo em tão um pouco tempo de, de podcast, mas assim, se você é um cara que está ouvindo esse podcast, não aguenta mais a gente ouve falar de futebol, eu sugiro que você pesquise sobre o São Paulo e talvez você encontre um clube para chamar de seu mesmo odiando futebol. E tem aquele outro detalhe, né eles realmente começam todas as partidas, eles entram em campo com o Hells Bells do ACDC, a primeira faixa do disco Back in Black, né que é muito boa, os sinos tocando e os caras é, entrando sob aplausos e confetes, e cada gol que eles conseguem marcar é, é, é embalado por som Tio do Blur, que eu acho que faz todo sentido também. Wee! Tem outros detalhes também, né? O presidente do time, que ficou muito tempo é, comandando essa renovação de público e de imagem do São Paulo, é assumidamente homossexual, né? O que é algo bem raro no mundo do futebol. Enquanto futebol, eu não posso explicar muito. <risos> mesmo porque é difícil de ver um jogo do São Paulo. E eu até tentei quando eu estive em Hamburgo, uh, visitando o Museu dos Beatles, a Platz, o, o São Paulo é originalmente daquele mesmo bairro, onde os Beatles começaram a carreira antes de estourarem em Liverpool, né? em Repaban, que chama o, o bairro. E é engraçado, né? É um clube cu, cujas cores são marrom e branco, né? <risos> É muito feio. A camiseta que eu tenho é marrom e ela já está meio desbotada, mas eu acho que vale a pena, gente. Vá atrás da camiseta de São Paulo e que você está ajudando um clube antifascista a se manter ali na segunda divisão alemã.
0: Mas eu acho bacana a camisa marrom, acho que funciona com o São Paulo, que o, que o escudo é um, é um castelo, né? Tipo um castelo tinha a questão aí da, do símbolo ser aquela caveira, mas é muito mais do que pelo futebol, é pelo desgastadíssima a palavra atitude, mas é conceito, né? Não é tão prazeroso de ver o jogo dele, certamente. E corroborando o que se falou sobre é uma espécie de português de desportos do, do mundo, talvez o São Paulo, né, que todo mundo que é, que gosta de futebol, de alguma forma tem uma simpatia por esse time. E eu lembro que na última vez que eu fui para a Alemanha, eu encontrei camisas em Munique do Bayern de Munique, da seleção alemã, do Munique 1860 e do São Paulo, e aí em Freiburg, camisa do Freiburg, camisa da seleção alemã e do São Paulo, e realmente é, um, é, é a única camisa que tinha em todos os lugares, quer dizer, deve ter mais camisa de São Paulo à venda do que do Bayern de Munique, que é um clube mais popular da Alemanha, até porque é, os, o, é um clube odiado na, na Alemanha, também por ser o mais popular e que ganha tudo, então não deve ter camisa do Bayern para vender em qualquer lugar, mas do São Paulo tem. Teve uma situação que eu pude presenciar numa uma dessas coberturas jornalísticas que tem a ver com esse nosso assunto, que é a paixão do Massive Attack por futebol. Assim, é uma coisa muito intensa, sobretudo do Robert Del Naya, que é o vocalista da banda, que é um fã ardoroso do Napoli da Itália. Aliás, se a gente pegar os discos do Massive Attack, todos eles têm uma dedicatória para o Napoli, na sua contracapa ou no seu encarte. E é claro que quando a gente fala de São Paulo né, como esse clube virou importante no mundo por, por conta do que o Pablo falou, o Napoli também ganhou adeptos mundo afora por causa do, do Maradona, né, que é o mais roqueiro dos jogadores de futebol, pelo menos um, é, eu acho que ele é o mais de todos. Né? A gente tem vários outros espetaculares aí, como o George Best, como o Cantona, que é, talvez seja o meu, o meu favorito. Mas o Maradona certamente que é um deles.
1: Eu vou fazer um Camisa 10 totalmente alternativo, né? porque a gente está aí lembrando no, no nosso programa número 10, a gente está lembrando de futebol. E a gente leva por causa de Pelé e Maradona. Então eu vou com uma terceira via aqui, que é uma, uma banda bem, digamos assim, underdog, uma banda alternativa argentina chamada Bestia Bebê, que tem 10 anos de carreira. E ela teve no Brasil, bem no começo da carreira, lançando um disco maravilhoso, que era um disco de, bem de rock indie, mas com elementos de power-pop, né? E uma das músicas desse, desse começo de carreira dele se chama El Uruguaijo. E El Uruguaijo é o Rubem Pass, que foi, marcou a época para eles lá, para os caras do BCBB, como o número 10 do Racing, né? O time do Mauro César Pereira, meu amigo, um abraço, Mauro César. Mas... E o Ruben Paz também jogou, obviamente, no Uruguai e jogou no Internacional de Porto Alegre antes de enterrar, encerrar sua carreira. Enterrar também em Rivera, né, num clube lá semi-amador, mostrando também seu espírito totalmente é, underdog. né? E essa música é incrível porque ela é, começa com a narração, lembrando, a Ruben Paz que acaricia a pelota e, em um instante, ela vai beijar. Ali vai o Joruga.
2: Ruben Paz que acaricia a em um instante, ela va Ali vai el Joruga. E é
1: isso. E eles falam de que, que o time tem novos idos, um colombiano que é um canhoto incrível, mas ninguém é, ninguém é mais grande que Ruben Paz. E é uma grande música, uma belíssima homenagem a um cara que é uma espécie de lado B dos camisas 10 aí da, da América do Sul.
0: Ele é muito idolatrado aqui também, fez um um, um bom caminho pelo Inter, ele foi campeão daquele Mundialito, né? que foi o, o, o campeonato que celebrou o campeonato de 1930 no Uruguai que teve Brasil, que teve Alemanha, que teve Uruguai e que o Uruguai ganhou no final da seleção brasileira era um campeonato só com as seleções então campeãs do mundo a gente está falando de 1981 lembrando também que o Maradona é um jogador que tem muitas músicas é, feitas para ele eu destaco aqui o Maradona Blues que é do ali Garcia que é uma música de 94. O Santa Maradona, que é do Mano Negra, que também é de 94. Tem uma música muito legal que chama Maradona, que é do Andrés Calamaro.
1: Maradona não é uma persona qualquer, é pegado una pelota de cuero. El don celestial de tratar guerreiro.
0: Muita gente gravou o Ratones Paranoicos, gravou uma música para ele também, para Sempre Diego. Ratones que é o Rolling Stones da Argentina, né? Que foi produzido pelo Andrew Blue Goldham durante um bom tempo. Produtor original dos Stones que casou com uma colombiana e acabou produzindo uma banda argentina. Antes de a gente virar a página, deixa eu lembrar aqui, a propósito de o Pablo ter lembrado que o São Paulo entra em campo sobre os sinos do Hell Bells, música do ACDC, eu durante um ano trabalhei na Arena do Grêmio, fazendo o que se chamava, entre outras coisas, a atmosfera do jogo. E uma das minhas incumbências era ficar cuidando das músicas no pré-jogo e do telão. E naquele, naquele ano, 2014, o ano da Copa do Mundo, um pouquinho antes de o Grêmio entrar em campo, sempre tocava o Queen com o Will Rocky, e era bem legal, porque a torcida batia palmas, e a torcida do Grêmio, que é bem roqueira também, que, aliás, consagrou algumas músicas, como o Bebendo Vinho, do Vander Wildner, ex-integrante do Replicantes, e que tem uma carreira solo bem legal, transformou o Bebendo Vinho num hino dos estádios, eu acho que a torcida do Vasco da Gama também adotou essa música, e é muito legal a gente ter músicas conhecidas ou rock conhecidos, ou não tão conhecidos assim, transformados em hinos de estádio. Virando a página na décima edição desse podcast com Marcelo Ferla, com o Pablo Mezzal e com o Pedro Só, chegou o momento ternura dos artistas que gostaríamos que você gostasse também e quem começa falando é o Pablo
2: Miazawa. Vamos lá, gente. Quando a gente menciona discos aqui nesta sessão, né? A gente gostaria que vocês escutassem e gostassem. Na verdade, esta banda que vou mencionar agora, eu acho que nem eles próprios se gostam, eu vou te falar a verdade. É uma. É um, é, um, é um duo, uma dupla, que é muito interessante, porque para mim fica claro que esses dois rapazes, eles não se aguentam mais, e talvez eles não se aguentem mesmo, porque faz tempo que eu não escuto falar sobre a banda, não sei se eles pararam e voltaram, mas é uma relação assim, é quase é um casamento musical que deu muito certo, mas ao mesmo tempo não deve ser muito fácil, porque eles fazem questão de fazer tudo, só os dois, eles mal têm equipe, pelo menos não tinham quando vieram ao Brasil a primeira vez. E é uma música muito energética. E muitas vezes esses caras tocavam um olhando de frente para o outro. Né? O guitarrista em cima da bateria, olhando no olho do baterista. Então, uma relação muito esquisita entre o Brian King e o David Prowse. Que, apesar do nome, não é o Darth Vader. Mas sim o baterista da banda Japandroids. É um, uma dupla de British Columbia, no Canadá. O Brian King é o vocalista e guitarrista. E o David Prowse é o baterista que também canta. E juntos eles formam esse duo que já existe desde a metade dos anos 2000. E há exatamente 10 anos, em junho de 2012, eles lançaram talvez o melhor disco que eles jamais lançaram na vida, que é o Celebration Rock, que foi um dos álbuns mais celebrados daquele 2012 que eu... Estou com saudade deles, porque eu era bem mais feliz e não sabia disso. Esse disco foi lançado e a revista Rolling Stone, na época, colocou como uma das salvações do rock e exaltaram não apenas a qualidade das músicas, da energia juvenil da dupla, mas também o fato deles fazerem questão de fazer um rock muito cru com apenas guitarra e bateria. Apesar é, de faltar alguma coisa... Eles tinham recursos bem interessantes para evitar a falta de sonoridades graves no, na música deles, que era ligando a guitarra em amplificadores de baixo e guitarra ao mesmo tempo. Então o som saía grave e agudo. E o guitarrista tinha essa maneira bem peculiar de tocar todas as cordas da guitarra o tempo todo. Então parecia que ele estava solando, parecia que ele estava fazendo é, acordes e tudo com a bateria alucinada por trás. É uma banda muito legal que eu tive a sorte de ver em momentos bem diferentes da carreira e Em lugares bem pequenos o Primeiro eu vi no Salve by South, num, num showzinho que tinha umas 10 pessoas E o, e o guitarrista estava em cima de uma mesa tocando E eu parei para assistir porque não é sempre, né? eu fiquei esperando que ele fosse cair Mas eu gostei bastante E aí, é, dois anos depois, no comecinho de 2012, se não me engano, eles vieram ao Brasil e tocaram um show na casa de showzinho de secreta mais famosa de São Paulo, que era a Casa do Mancha, que inclusive ficava aqui pertinho de casa. Eles fizeram um show com umas 30 pessoas na Casa do Mancha, para depois tocarem num show maior, é, na Rua Augusta. Mas foi interessante porque nesse show da, do, da Casa do Mancha, que praticamente não tinha ninguém, eles tocaram pela primeira vez é, uma música que se tornou o hit deles, que é The House That heaven Built. Eles, uma música bem é um hino assim daqueles de shows de rock and roll que todo mundo fica com as, os punhos cerrados e, e batendo cabeça e eles tocaram pela primeira vez lá na salinha do Mancho Eu gosto muito dessa banda, eu já vi muitos shows deles em toda parte, é, que eu, tudo que eu pude assistir, inclusive eu, talvez um dos últimos shows deles foi em 2017 no Primavera Sound em Barcelona, e faz muito tempo que eu não escuto falar desses caras, mas eles, se eles seguissem a promessa que eles estavam é, tentando com esse disco Celebration Rock, é, eles seriam talvez um nome mais conhecido hoje, talvez não tivessem acabado, talvez estivessem ainda fazendo música, mas o fato é que um, acho que a banda era uma época em que as coisas não explodiam mais, né, então era muito improvável que é, uma banda com essa configuração e essa descrição, e principalmente com esse nome ridículo, né, Japandroids, é, pudesse fazer algum sucesso, mas fez, fez um pouquinho, e muito por conta desse belo disco que foi lançado 10 anos atrás, Celebration Rock, que eu convido vocês a procurarem nas plataformas de streaming. Quem sabe, se vocês escutarem bastante, eles resolvem voltar a fazer música. Vocês conhecem essa banda, senhores?
0: Eu conheço, eu acho legal. Eu Por algum motivo, eu acho que eu tenho dois CDs do Celebration Rock.
1: Vergonhosamente vou atacar quem ouvi, porque eu conheci assim, ela superficialmente. Tem muita coisa que é da fase em que eu trabalhei com o esporte, que sobra, sobrava pouco tempo para... Para ouvir música também tinha filho pequeno nessa época.
2: <risos> oh, concordo, é, realmente não era exatamente algo fácil, não estava muito no radar, mas eu te digo agora: se é para polemizar, eu polemizo. É, se a gente vai falar de bandas com duplas de guitarrista e baterista, eu sou muito mais o Japão Androids do que o White Stripes e também do que aquela banda lá que eu esqueci o nome daqueles dois caras de barbinha lá aqui. Que ele faz aquele rock publicitário lá que eu fiz questão de esquecer. O Black Kiss, isso. Ah, eu sou o Japão Androids todos os dias da semana no lugar do Black Kiss, mas isso sou eu, né? Pô, o Pablo tá querendo
0: causar hoje, hein? Falou mal do Black Kiss aqui. Eu não vou ter
2: espaço nem tempo. Espaço eu teria, <risos> mas
0: não temos tempo para. Vamos falar sobre o Black Kies depois, vou colocar numa resenha para a gente discutir se essa, se essa banda é legal ou não. Eu acho eles bem bacanas. Mas a banda que eu vou falar. É Artistas... polêmico, é
1: polêmico, Black é polêmico. Eu acho,
0: eu acho que o Pedro conhece essa banda também, e ouso dizer que eu acho que ele gosta também, da banda que eu vou falar, no Artistas, que eu gostaria que você gostasse também, e tem algumas semelhanças com o Japan Droids, porque é uma banda que não está mais na ativa, eu acho que pelos mesmos motivos, teve alguma exposição nacional, mas não foi adiante, muito por conta da época em que ela surgiu, essa banda é do Rio Grande do Sul e chama Tom Block, que... Ainda existe, na verdade, o, o Tom Block, inclusive, eu assisti um show deles recentemente na Noite dos Museus e falei com o Pedro Veríssimo e o Yuri Freiberger, dois dos integrantes, e disse a eles, até falei com eles depois do show, disse, meu, vocês foram os shows mais legais que eu vi deles depois de um tempão, assim, vocês deviam voltar, e eles, ah, é, é verdade, podíamos mesmo, quem sabe, não sei. Enfim, é uma banda muito bacana. É, que mistura aí rock com eletrônica, com pixies, com letras confessionais, melancólicas e muito legais, escritas pelo Pedro Veríssimo. Eu sei que é um clichê, blá, blá, blá. Mas, enfim, o Pedro é neto de Érico Veríssimo, filho de Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho que isso tem um pouco a ver com ele escrever tão bem é, letras de música. E os outros integrantes... Eu já citei, lá no começo, era um quinteto, era o Pedro, o Yuri Freiberger na bateria e programações, o Mike Von Tobel na, na bateria, o Guilherme W. Sapo no baixo e o Juliano Ferman na guitarra. Durante um tempo, teve Edu Bisonho nos teclados também. Antes ainda, logo no começo, quem tocava guitarra era o nosso amigo Gustavo Mini Bittencourt, que criou o personagem Tom Block uhum. num conto, e aí... Acabou batizando a banda O um Mini que é um herói Indie Do Rio Grande do Sul, pelo menos Porque ele era integrante da grande banda Valverdes que também fez um barulhinho bom na, na, Naquela época aí No começo dos Final dos anos, dos anos 90 Começo dos anos 2000 e O Tom Block tem uma particularidade também Que é um produtor Que é o Charles de Pinto, o Choli, Que é um amigo de adolescência do Pedro, ele é da Filadélfia, ele, e ele voltou, morou né, no, no, no Brasil aí na infância, adolescência, voltou para os Estados Unidos, e quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe um Logic, um estúdio de gravação, que era novidade, e com esse Logic, o Pedro começou a fazer música juntamente com o Chole e aí depois criou a banda. Em 2003, o Tom Block lançou um disco pela Trama, né? e em 2007 ele lançou o seu segundo disco, são os dois discos dessa banda, que estão é, disponíveis nas plataformas de streaming e no YouTube, vale muito a pena ouvir, essa banda tem um disco em tributo a eles, que foi lançado pelo nosso amigo Marcelo Costa do Selo Scream NL, são... 13 artistas e bandas residentes em seis estados do Brasil, recrutados pelo Leonardo Vinhas, que gravaram, cada um deles, uma música eh, do repertório da Tom Block. Entre eles tem a Erika Martins, Espenelope, atual Autoramas, que gravou O Amor, que é linda. Tem o Andrew Marquense, que era o cara do Super Guides, que era uma banda alternativa do Rio Grande do Sul, bem legal também, de Guaíba, que gravou o Refém, o Cassim, que banda da música do Sul, também. Hein? Pô, Super Guides é demais, né? É demais. Vamos, vamos falar de Super em outro momento também aqui.
2: Vai que eles voltam, né?
0: Vai que eles voltam, né? De Guaíba <risos> para o mundo. E os é. discos, então... O tributo também está disponível nas plataformas de streaming. Será que fal faltou falar alguma coisa aqui? Acho faltou que Faltou mandar um
2: abraço pro Yuri. Grande Yuri Freiberg, é companheiro de churrascos às quatro da manhã.
0: Opa, lembrei aqui, consultando meus Rábios, que o nome do tributo ao Tom Block é Sob Influência, que é também o título de uma das músicas da banda, e também que eu me empolguei falando que o Pedro é um ótimo letrista, mas esqueci de dizer que ele é um excelente vocalista também, e isso é fácil de comprovar nesse trechinho aqui da música Amor.
1: conhece a Tom Glock, Pedro? Conheço, claro, conheço o Yuri, conheço o Pedro, e cheguei a assistir show ao vivo, e é uma pena porque é uma pequena grande banda, não, uma grande ba uma banda que deveria ter sido grande, que tinha chance, tinha apelo de ser mais popular, mas que por vários motivos, vários motivos variados, não chegou, mas ainda tem tempo, quem sabe, né, num, num retorno.
0: Então eu vou virar a página mais uma vez, chegando na parte show. final do Página Não Encontrada, porque nessa décima edição, o Pedro só tem a melhor banda do mundo esta semana. Eu e o Pablo ficamos com as bandas que gostaríamos que você gostasse também. Tudo de alguma forma é a mesma coisa, mas o Pedro vai destacar uma banda que todos amamos, uma banda nova que todos gostamos. Fala, Pedro.
1: Festejadíssima participação do Wet Leg em Glastonbury, né? a duprinha da, lá da, da ilha de White, né? E elas, foi um show super descontraído, todo mundo achou o máximo, resenhas é, superlativas no Independent, no NME, no Guardian, tocaram as músicas todas, que não são muitas, elas só têm um álbum e disseram... Dizem que agora que já terminaram o um segundo, né? Mas tocaram todas as músicas que todo mundo queria e, no meio de uma delas, Oh No, ela, ela fofamente esqueceu a letra e todas caíram na gargalhada. Mesmo assim, ou seja, assim, um, o clima de show super para cima e positivo... Uma banda que todo mundo está amando realmente nesse momento, né? E nessa semana tivemos mais uma novidade, que eles lançaram uma, um remix da, da Soul Wax, né? da dupla belga, da, da cidade, que sempre me faz lembrar o, o Gugu Liberato, porque essa dupla vem de uma cidade da Bélgica chamada Gitch, né? Gütte, ou Gütte, como, como seria, não sei, mas eu lembro sempre do Gugu. <risos> vamos lá, é difícil de continuar depois
0: dessa pronúncia sensacional, <risos> sensacional alusão, o Soul Axis como banda, um quinteto de indie rock, né, e aí tem o, é. tem o, mas eles na verdade são mais legais como produtores, é, são os dois irmãos, o David e o Stephen Devele, eles têm o the Valley Brothers e o Too Many DJs e eles produziram, remixaram grandes artistas e agora eles fizeram um remix para uma das músicas do primeiro álbum das garotas uh, de, do, do, de, da Ilha de White, não ia dizer que era do País de Gales, não. Da Ilha de White, <risos> o At o, o Leg. O nome da música remixada é Too Late Now, que é a, a última now, música do sei. primeiro álbum delas. O Pablo tem boas lembranças. O Pablo falou de wet lag do festival do Primavera Sound, né? Tem algo a acrescentar antes de que saíamos da ilha de White sem escala para Santiago do Chile, Pablo?
2: Eu acho que todo mundo que estava presente ao palco número 2 do festival Primavera Sound em Barcelona, um mês atrás, ficou com as pernas molhadas assistindo a esse show. Eu não vi tanta gente empolgada como vi na apresentação do Wet Lag, que ao vivo é um quinteto, né? as duas moças são acompanhadas de um trio, baterista, baixista e um mais um rapaz tocando sintetizador. Mas o legal é porque as personalidades das duas moças são completamente opostas. Né? A vocalista que é a Rian é, Teasdale, não sei como é que pronuncia esse nome dela, ela é desinibida, ela é grandona, ela é muito concentrada, mas às vezes ela fica animadinha. E a outra menina, que é a guitarrista, Hester Chambers, ela é o oposto, porque ela é totalmente tímida. Ela toca com uma guitarra que parece que é muito grande para ela, e ela fica olhando para baixo, parece que ela ainda tá aprendendo a tocar, assim, não que toque mal, mas assim, parece... é uma mistura de insegurança com o estilo. E aí ela é responsável pelos solos, né? que não tem muitos solos, tem muita melodia, mas não tem é, exatamente solo de guitarra. Mas ao vivo é um negócio que funciona muito bem, principalmente no hit, né? Chess Long, que é bem explosiva. Talvez uma das grandes músicas aí de rock ao vivo que a gente teve nesse 2022 que não acaba nunca.
0: E quem tá fazendo um certo barulho ainda no Interminável 2022, a gente só tá em julho, Pablo Miazala. Mas quem tá fazendo um barulho interessante também é uma cantora chilena com um nome bem bacana.
1: E quem vai falar dela é Pedro Sol, Francisca Valenzuela. Né? Francisca Valenzuela está com um disco chamado Vida Tão Bonita, e a... ela está hypadíssima de norte a sul. A Bílbora Americana, não é? A Bílbora Americana coloca como um dos melhores discos latinos de 2022. A revista Rolling Stone Americana também a colocou na lista lá, junto com a Anitta, né? Então, está ali no prestígio entre os artistas latinos de prestígio, ela tá junto com o Bad Bunny, com essa turma toda aí lá no alto. E ela já tem uma carreirinha já bastante já longuinha e ela há mais de 10 anos que eu vou se falar de Francisca Valenzuela, ela tocou num, numa edição do Lollapalooza do Chile que alguns amigos foram e, e ela tá com uma música que é um grande sucesso no número um do Chile agora, que é peculiar. O nome da música é Dar e Dar. Eu quero dar e dar e dar e dar e dar, dar. É é uma música onde ela supera, inclusive a Anitta, na sua explicitude sexual. Não, mentira. Dari é, Dari, ela, ela não entra nesses aspectos mais assim, gráficos da linguagem. Mas ela está muito bem de, 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 de prestígio. né? Esse disco Vida Tão Bonita acontecendo de norte a sul. E ela recentemente, há mais ou menos há duas semanas, ela fez um show no Uniceto Clube em Buenos Aires. Né? Tocou com a banda dela, Los Prisioneiros. Que é uma banda também bacana, tem um disco de sit-pop bem legal chamado Corações, e ela mostrou assim: foi totalmente à vontade com alguns convidados locais, inclusive tocou música do Charlie Garcia. Não, não se, digamos assim, não teve Passarreira em Trance, era um clássico do Charlie Garcia. Ela não teve menor timidez, mandou um Charlie Garcia na própria Argentina, né? E todo mundo achou o máximo, todo mundo achou legal. E então a gente acho que vale a pena se assim, chamar a atenção para essa artista e esse esse single dar e dar para lá do, do humor que, que a gente em português a gente tem essa essa ligação direta com sexo no caso ali é um pouco mais indireta mas também é sexo e é muito bacana a música Comigo,
0: Bom demais falar de uma artista chilena. A gente não tem grandes artistas pop chilenos com destaque, né? Tem Los Tres, que talvez seja o, o mais conhecido. Eu lembro de uma banda de tecnopop que chamava Jardim Secreto também, que chegou a ter um disco lançado no Brasil, mas na, linha, na área do pop e rock a gente não, não tem grandes artistas. Tem um grande produtor que nasceu no Chile, mas se... Ele foi morar logo na Alemanha, que é o Ricardo Villalobos, portanto tem o um nome chileno, que é muito bom também, é um dos caras mais importantes hoje da música eletrônica, mas sempre bom ter artistas sul-americanos de países que não sejam os nossos, é, que não sejam o nosso, e que seja além da Argentina também, que a gente conhece bastante também, e da Colômbia, né? A Colômbia a gente tem a banda mais legal da América do Sul atualmente, na minha opinião, que é o, é o Bombo Estéreo, mas vamos, como já prometemos aqui, em algum dos episódios, um dos dez episódios, vamos falar num dia só de rock, pop latino, porque a gente gosta muito e ele deveria ter mais espaço aqui nesse país que fala português. Tá certo, senhores? Então, assim, ó, eu vou fechar mais ou menos como começamos, porque se o nosso episódio, se a nossa abertura, essa nossa chamada de capa falava do Live Aid, que remete à Etiópia, eu quero dar uma dica de um disco de um cara que é da Etiópia, que é sensacional, chama Kibron Birhani, eu, eu não sei exatamente a pronúncia Opa. do nome dele. Kibron, K-I-B-O-R-M-B-I-R-H-A-N-E. Ele é um tecladista de jazz sensacional, spiritual jazz, soul, música jazz psicodélico, mistura alguma coisa da música ancestral da Etiópia com o jazz moderno. Mas ele me lembra um pouco o, Um Kamasi Washington Que é uma entidade atual do jazz Mas um pouco mais calmo, né? O Kamasi é malucão E ele me parece um pouco mais tranquilo As músicas são mais é, Agradáveis de serem ouvidas Eu recomendo demais esse disco Here and There Do Kebron Birheim <música>
2: Eu tenho uma dica também para vocês, Opa. leitores de do idioma inglês que gostam de ler sobre música, entender para onde vamos, né? Para onde esse mercado musical louco está indo? A revista New York, na verdade o site Vulture, que faz parte do grupo da New York, lançou essa semana uma reportagem gigante explicando por que o álbum duplo está de volta, o conceito do disco longo. Né? Eles tentam explicar. É, pegando como exemplo lançamentos recentes do Johnny Marr e do Wilco, entre outros, eles entrevistaram toda essa galera e mais alguns para entender por que os artistas de hoje, alguns deles, estão querendo falar mais pela música em maior duração, discos longos. Não necessariamente álbum duplo de vinil, mas nesse caso, sim. Então, eu recomendo aí para vocês essa, essa leitura que é uma long read, né, que é o. É o tipo de matéria que, que a New York gosta de publicar sobre coisas com muitas fontes e muito texto. Então, para quem não tem preguiça de ler e quer entender melhor para onde estamos indo, eu recomendo aí essa reportagem do site Vulture. Procurem. The Double Album is Striving. É isso aí.
0: Grande dica. E, Pablo, você acha que a gente vai acabar o décimo episódio do página Não Encontrada sem a voz melíflua e o ritmo acachapante de Pedro,
2: só diretamente do Rio de Janeiro, eu não conseguiria dormir hoje sem ouvi-lo. Então,
1: já que vocês pediram, vamos lá, né? Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui que é para nós.
2: Página. Não. Encontrar.
1: Eu gosto da parte que o Bezerra canta. Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele andar rebolando e até muda de voz. Diz aí, tapajós. O tapajós é um negócio assim, aleatório que me fascina também.